0: Hola amigos, buenas noches Sean todos bienvenidos a nuestro canal Impuestos y Negocios El día de hoy vamos a conversar acerca del tema de precios de transferencia Ya lo habíamos anunciado en nuestro canal de Instagram Así que sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Bueno y para arrancar de lleno ya con nuestro episodio del día de hoy vamos a... Primero vamos a hacer una diferenciación Vamos a entender cuándo aplica la regla de precios de transferencia Y cuándo aplica el principio de onerosidad Para esto tenemos que referirnos al artículo 5 del decreto 10-2012 Donde ustedes van a encontrar Que en ese artículo, pues básicamente lo que se incluye Es que se consideran que todas las transacciones son onerosas pero se hace la acotación de que existe pues, eh, la posibilidad de presentar una prueba en contrario y también se hace mención de que las transacciones eh, entre partes relacionadas deben de medirse con lo que se establece específicamente en, en el título 2, capítulo 6, sección 1 y 2 del libro 1 del decreto 10 2012. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces las transacciones entre empresas domésticas o nacionales pues deben de observarse a la luz del principio de onerosidad y luego las transacciones entre partes relacionadas que califiquen como tal deben de eh, aplicarse de acuerdo con la normativa de precios de transferencia que vamos a revisar en este podcast. Bueno, y ya luego de haber hecho esta aclaración Respecto a cuándo aplica el principio de onerosidad Y el principio de precios de transferencia Que ustedes también lo pueden encontrar en nuestro canal de Spotify Vamos a, vamos a entrar de lleno entonces A este asunto Del de tema de precios de transferencia Para eso nos tenemos que referir Específicamente A lo que establece eh, el artículo 54 del decreto de 2012 donde se establece el principio de libre competencia, que ese es el principio que debe de regir para las transacciones que se realicen entre partes relacionadas. ¿Quiénes se consideran partes relacionadas? Para eso tenemos que referirnos al artículo 57. Las partes relacionadas no son más que aquellas transacciones que se perdón, las partes relacionadas son aquellas empresas que califican de acuerdo con el artículo 56 de la ley, recordemos que eh, las partes relacionadas pueden ser eh, se pueden derivar de relaciones eh, de propiedad, de relaciones de control, de relaciones comerciales, eh, así que eh, tengamos mucho cuidado de cuándo entender eh, cuándo se genera el tema de una parte relacionada. Eh, otro tema importante que tenemos que tomar en consideración es el ámbito de aplicación de la norma que está en el artículo 57, ahí lo que se establece es que eh, las transacciones que se realicen entre partes relacionadas van a ser, eh, tienen que observarse el principio de libre competencia siempre y cuando sea una parte relacionada guatemalteca y una parte relacionada no residente ¿Esto qué quiere decir? Que el tema de precios de transferencia solo aplica entre una entidad guatemalteca y una relacionada no residente pero si fueran eh, transacciones locales, que ya lo hemos aclarado de acuerdo con el principio de onerosidad, pues entonces debería de aplicarse ese principio, ¿verdad? Un tema también importante es el artículo 55, donde se establece que cualquier ajuste tributario, pues el fisco tiene la obligación de conferir audiencia y seguir todo el proceso que se establece en el código tributario. Así que también eso es un tema muy importante, ¿verdad? Respecto al tema del de análisis de comparables, pues la ley en el artículo 58 pues establece que debe de determinarse cuál debía, debía haber sido el monto o precio que debieron de acordarse entre las transacciones. ¿Qué transacciones cubre el tema de precios de transferencia? Cuando hablamos de transacciones, son las operaciones en general. ¿Verdad? Esto cubre grandes, tres grandes grupos. Primero, el tema de ventas y servicios. El segundo el tema de uso de intangibles y el tercero el tema de financiamientos. Así que cualquier transacción que encaje en esos tres grandes grupos pues entonces será sujeto al tema de la regla de precios de transferencia. ¿Cuáles son los métodos que establece la normativa de precios de transferencia en Guatemala? tenemos dentro de la ley guatemalteca los cinco métodos que establece la OSD o recomienda la OSD y también tenemos un sexto método este sexto método que tenemos en Guatemala ya estaba vigente en el decreto 2692 o sea este lo tenemos vigente desde hace muchos años en el país mucha gente no se había dado cuenta que era un sexto método del tema de precios de transferencia pero hasta ahora en el año 2013 pues muchos pues se dieron cuenta de que teníamos ese método pero desde que lo teníamos pues este, su servidor siempre tenía esa inquietud de que era un método de precios de transferencia que ya teníamos vigente desde hace muchos años y que hasta ahora pues está siendo aplicado ¿Qué métodos son? Pues bueno, tenemos el, el método número uno que es el precio el método del precio comparable y no controlado ese es el, el método que quisiera ver siempre el fisco en todas las transacciones eh, luego está el método del costo adicionado este es el método que normalmente... Eh, se utilizan en los centros de servicios eh, compartidos, por ejemplo, donde tenemos el costo y le agregamos un margen también tenemos el precio de reventa este pues, normalmente lo utilizan los dealers o los distribuidores, donde compran y revenden eh, bienes, ¿verdad? luego tenemos dos métodos, el método de participación de utilidades este es un método que para mi gusto personal ya se utilizaba para el gremio de líneas aéreas hoy día queda clarísimo cómo utilizar ese método para registrar las utilidades que debían de quedar registradas en Guatemala, eh, pero si lo queremos ver de alguna manera ya lo teníamos vigente en el país, así que también para las empresas o las aerolíneas que han utilizado ese método durante el año 2013 hasta el año 2020, pues este puede ser un método importantísimo que ellos ya utilizaban y que pueden tener un asidero legal aquí. Luego el método número 5, es el método del margen neto de la transacción ese es el método que cuando ninguno de los anteriores eh, corresponde utilizar este es el que debería utilizarse para poder determinar cuál debería ser el método más apropiado para determinar el margen que se está obteniendo y el sexto método que es el método de la valoración de importaciones y exportaciones que teóricamente de acuerdo con el reglamento se utiliza para commodities ese es el método que debe utilizarse para por ejemplo todos aquellos eh, bienes que cotizan en la bolsa de valores o bien que están asegurados con algún contrato de futuro bueno y luego de que ya hemos repasado en qué consiste la normativa de precios de transferencia eh, cuál es el ámbito de aplicación, cuáles son los métodos vamos a entrar a, a comentar qué va a pasar con este año COVID-2020 cuáles son las recomendaciones de la OSD en concreto y en resumen y en general podríamos eh, comentar de que la OSD lo que recomienda es que se utilicen comparables únicamente por el año 2020 recordemos que cuando se hacen los estudios de precios de transferencia normalmente se tomaban pues eh, eh, los promedios de los últimos tres años de las operaciones que han tenido las operaciones comparables y también el, el año corriente de la parte en o, sea, o de la empresa que estábamos evaluando. La USD ha recomendado ahora que únicamente utilicemos los estados financieros de las comparables del año 2020 porque el año 2020 recoge todos los efectos negativos del de COVID-19. Para, para Guatemala, ¿qué pasa? Tenemos un problema, yo diría, eh, pues complicado porque eh, ahora el 31 de marzo debe presentarse la declaración de renta y también debe llenarse el anexo de precios de transferencia. En otros países el anexo de precios de transferencia o el estudio de precios de transferencia se presenta en los meses de julio y agosto, fecha en la cual ya están disponibles todos los estados financieros de las empresas públicas que eh, reportan a las bolsas de valores en todos los países o a los entes reguladores y que eh, su información está recogida en las bases de datos que normalmente pues, están a disposición de las empresas que hacen este tipo de evaluaciones. ¿Qué va a pasar en el caso de Guatemala? Seguramente en el mes de marzo todavía no están subidos todos los estados financieros de las empresas comparables, así que pues bueno algunos tendremos que buscar información en los sitios web de las empresas que pueden ser las comparables para poder tener disponibilidad de información que sea más reciente respecto al año 2020, pero la recomendación de la OSD es esa, así que ojo con eso porque sí en Guatemala no tenemos una disposición para presentar los estados financieros en las fechas que normalmente debiera ser lo correcto presentarlas que sería entre los meses de julio y agosto yo creo que ese es un tema importante que lo debe de abordar la administración tributaria para que pues en esos meses de julio y agosto se pueda presentar el anexo de precios de transferencia la declaración que ajuste digamos la renta imponible si una empresa llegara a estar fuera de rango por ejemplo y así como también el estudio de precios de transferencia corresponda muy bien amigos y con esto estamos llegando ya al final de este episodio en nuestro canal impuestos y negocios como lo habíamos comentado en nuestro canal de instagram queremos agradecer toda la audiencia que tenemos más de 10.200 reproducciones de nuestro canal eso para nosotros es eh, un motivo de mucha alegría eh, y también de un compromiso serio de seguir produciendo para ustedes contenido de valor, así que ténganlo por seguro que vamos a seguir por acá con ustedes desde esta tribuna comentando temas tributarios eh, que creemos que pueden ser coyunturales para ustedes y que en alguna manera podemos ayudarlos para que puedan eh, tener datos e información para ayudarlos en, en todos sus negocios, en todos sus proyectos, inclusive en la universidad. Queremos también aprovechar para recordarles que nuestro libro Impuesto a la Renta Corporativa está en preventa, saldrá el próximo 20 de marzo ya a la venta en la versión física, tiene el 25% de descuento para todas las personas que lo quieran reservar, ya hay varias personas que lo han reservado, muchas gracias. También nuestro canal de Patreon, empecemos... Eh, pues eh, hecho un ajuste para la suscripción para que todas las personas puedan tener acceso y también hemos tenido ya una buena cantidad de personas que se están suscribiendo a nuestro canal agradecemos eso y los invitamos a las personas que quieran tener más datos, más información, pues que se puedan suscribir a nuestro canal de Patreon. Finalmente para las personas que adquieran nuestro libro Impuesto a la Renta Corporativa en la versión digital pues tendrán un 50% de descuento en la versión impresa o para las personas que ya lo hayan comprado eh, también tienen ese 50% de descuento ese, esa fecha o no tiene límite para que ustedes puedan acceder esa, a esa oferta del 50%, también esa oferta aplica para nuestros seguidores de Patreon. Amigos les mando un gran abrazo, recuerden mi nombre es Eddie Pérez, si necesitan comunicarse conmigo Escribanme directamente en mis redes sociales en LinkedIn, Instagram, en nuestra página de Facebook o voy por Twitter o bien si, al, si me quieren escribir por correo electrónico para que abordemos algún tema específico, pues mi correo electrónico es edi.pérez.gt.gt.com y ahí puedo leer sus mensajes. Que estén muy bien, cuídense por favor, todavía sigue el virus, ya viene la vacuna, tengamos paciencia. Y les mando un gran abrazo como siempre. Chao.